0: Las
1: curiosidades del cerebro.
0: Estamos explorando la mente y los sentidos y también cómo nos comportamos en nuestro quehacer diario. ¿Somos capaces de decidir lo que consumimos? ¿Hay factores que nos conducen a un modelo de consumismo? Estas son solo algunas de las preguntas que le hacemos hoy a nuestro neurocientífico y amigo. Ignacio Morgado es catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor de interesantísimas publicaciones como Emociones e Inteligencia Social, Cómo percibimos el mundo o el último libro del que nosotros le hemos hablado ya mucho y que de verdad les recomiendo que lean que es Aprender, Recordar y Olvidar, claves de la enseñanza eficaz. Eh, Ignacio, buenos días. Buenos
1: días a todos.
0: El estudio de la conducta del consumidor a través de las neurociencias no tiene nada de misterioso, creo, ¿no? Sino todo lo contrario, seriedad, metodología y rigurosidad profesional es lo que intentan a través de esos trabajos, me imagino, ¿no?
1: Bueno, sí, se intenta, digamos, acoplar el conocimiento neurocientífico a lo que ya pueda ser el conocimiento que los profesionales tienen de su propia experiencia, ¿no? Esa es la novedad.
0: Pero yo tengo la sensación de que manipular el subconsciente de los consumidores no es tan fácil como se intenta vender en, os, en ocasiones. ¿Existen cerebros compradores, Ignacio? ¿Somos libres a la hora de decidir lo que consumimos?
1: Pues no, no lo somos. La verdad es que eh, la pregunta se podía generalizar a casi todo el comportamiento humano, ¿no? Somos libres en todo lo que hacemos, no solo a la hora de consumir, sino en cualquier tipo de comportamiento. Hay una serie de condicionantes siempre en nuestra vida y en el consumo, pues los hay de manera muy especial, porque vivimos en una sociedad, eh, particularmente las nuestras, la de los países industriales desarrollados, que son sociedades básicamente consumistas. La actividad comercial, el consumismo juega un papel importantísimo en nuestra vida. Entonces, claro, hay una enorme cantidad de factores que están limitando y condicionando eh, lo que consumimos, cuándo lo consumimos, cuánto lo consumimos, etcétera. Hay que reconocer que, aunque nos pese, pues no somos totalmente libres para decidir aquello que vamos a comprar.
0: Hablas de factores, Ignacio. ¿Podemos cerrar un poquito más ese esa, sí. esa comentario? ¿Qué factores nos están conduciendo a un modelo determinado de consumo?
1: Pues mira, vamos a dejar eh, a, a un lado lo que es el consumo biológico básico, es decir, todo el mundo necesita comer, todo el mundo necesita vestirse, etcétera. Pero hay un, un consumo, digamos, que no siempre responde a una necesidad básica, primaria, ¿no? Y ahí es donde hay una fuerte influencia de factores como, por ejemplo, la moda. La moda es pues, un factor fundamental en la inducción de lo que compramos, de lo que intentamos reconocer, etcétera. La imitación nos gusta imitar a aquella gente que para nosotros son modelos, que para nosotros son, pues eso, eh, gente a imitar, ¿no? La propaganda, claro, está muy relacionada, es tremendamente importante. Después cada uno tiene su propia personalidad y eso influye en que te dejes influir más o menos por esos diferentes factores. Pero, por supuesto, yo no lo he dicho aquí, pero la clase social a la que perteneces está también condicionando lo que consumes. El país en el que estás, pues tiene también sus propias reglas de consumo, por no hablar, pues, de la edad y el sexo que son también factores tremendos. Se está también condicionando lo que consumes. El país en el que estás pues tiene también sus propias reglas de consumo, por no hablar pues, de la edad y el sexo, que son también factores tremendamente determinantes en aquello que vamos a consumir.
0: Yo creo que por ese camino hay muchas empresas que trabajan para luego sacar sus productos. ¿Pero qué es exactamente el neurobranding? ¿Y es lo mismo neuromarketing que neuroeconomía?
1: Pues fíjate, son términos todos que han surgido en los últimos años al hilo de lo que antes comentaba, ...del desarrollo de las neurociencias, intentando todas ellas, eh, todas estas aproximaciones, eh, estudiar... ...cómo el cerebro influye en la actividad comercial de las personas... En, en, ...en la economía de las personas... ...en las marcas que llaman la atención de las personas... ...no son exactamente lo mismo... ...cada una tiene sus matices... ...aunque todas ellas estén neurobranding... ...neuromarketing, neuroeconomía... ...relacionadas todas ellas con el consumismo y la economía... ...fíjate, el, el neurobranding... ...branding se refiere a marca, a la marca comercial... Eh, ...es una, mmm, podemos decir, aproximación me cuesta hasta llamarlo ciencia ¿no? porque son eh, historias poco desarrolladas todavía como tales, ¿no? pero que lo que pretende es, por así decirlo, de una forma simple, comprender la psicología del consumidor, pero más allá todavía es saber qué es, lo que pasa, qué es lo que hay en la mente de, de la persona cuando compra, en el cerebro qué es lo que conduce a, a, a que esa persona se decida por un tipo de consumo o por otro eh, vamos a concretar ¿Qué momento, qué lugar, qué imágenes, qué colores, qué posición, qué música influye en que tú compres o no compres, en que estés más tiempo o menos tiempo en un lugar comercial, etcétera? Todo eso es lo que intenta descubrir el neuromarketing, el neurobranding, metiéndose en el cerebro para de esa manera ser capaz de desarrollar, como si dijéramos, marcas especiales con un diseño funcional que resulte pues, muy atractivo a los hipotéticos consumidores. Hemos,
0: hemos escuchado, y lo hemos hablado también en este programa, ese aroma que a veces se eh, desprende de algún centro comercial para que tú tengas más intención de comprar o te sientas más a gusto, que tu mente se relaje a la hora de tener esa predisposición a comprar. Eh, ¿Funciona realmente la publicidad subliminal? ¿El sí. inconsciente es consciente de que nos están mandando mensajes o inputs para que compremos? ¿Tenemos pues sí. algún ejemplo también? Sí,
1: sí, sí. Absolutamente. Mira, pueden haber eh, percepciones subliminares, inconscientes, de manera, digamos, espontánea, sin que nadie las haya creado. Surgen por ahí estímulos que pueden influirnos, ¿no? Pero también se pueden establecer de manera intencionada dentro de estas actividades de las que hoy hablamos, eh, del neuromarketing, del neurobranding, etcétera. Eh, ciertamente, como también tú recuerdas muy bien, el sentido del olfato puede influir en el consumismo y lo relevante, si te acuerdas que lo comentamos en su día, era que no hace falta que el consumidor, que el cliente, perciba ni siquiera el olor eh, se dé cuenta conscientemente de que está ahí para que le esté influyendo. Incluso una cantidad de, de vamos a decir, de perfume o de odorante eh, con características positivas que se eh, infunda en el ambiente, aunque no sea en una cantidad tan elevada como para que te des cuenta que o, 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 huelas realmente ese, eh, ese odorante, ya puede estar influyendo en tu comportamiento. Ya se ha comprobado científicamente, con experimentos, digamos, controlados, que puede hacer que el eh, visitante de un centro comercial o, o de un restaurante esté más tiempo en ese centro comercial o en ese restaurante. Y si está más tiempo, es obvio que aumenta las probabilidades de que pueda consumir.
0: Pues eh, yo no sé si realmente esto está legislado, si se ha denunciado de alguna manera este tipo de prácticas.
1: Mira, a mí no me gusta nunca, eh, eh, de manera, digamos, pública, pues eh, hablar de, 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 de marcas concretas, ¿no?, porque yo podría equivocarme, podría ser injusto y tampoco tengo pruebas exactas, pero sí te puedo decir que, que las asociaciones de consumidores han denunciado a algunas de las grandes y bien conocidas empresas comerciales en muchos momentos por prácticas de, de, de neurobranding y de neuromarketing que, 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 que las denuncian por, por pensar estas asociaciones que están influyendo de una forma exagerada en el comportamiento comercial de, de los visitantes, ¿no? de, de los centros donde se practican esas, esas técnicas. ¿no? Eh, el problema es que, claro... Eh, no hay legislación todavía sobre, sobre este territorio, porque es un territorio bastante ignoto, bastante desconocido todavía. No sabemos hasta qué punto quienes lo pretenden son capaces de desarrollar técnicas para realmente redirigir o conducir eh, el, el cerebro de cada persona hacia donde ellos quieren y de esa forma estar consiguiendo digamos eh, unos beneficios lucrativos superiores a los que se pueden conseguir eh, con la simple experiencia. ¿no? Yo, yo me sospecho, Merche, que cuando se hagan más investigaciones de este tipo del neuromarketing eh, metiendo, digamos, el cerebro en ese tipo de investigación. las neuronas, lo que ocurre con las hormonas, con los neurotransmisores, etcétera, lo que va a ocurrir muchas veces, es que va, no vamos a descubrir nada nuevo. Lo que vamos a hacer es descubrir el mecanismo por el que funciona en el cerebro lo que ya sabemos por la experiencia comercial de muchos años que ya funciona, porque claro la experiencia eh, vale muchísimo y los comerciantes saben muy bien los comerciantes con esa experiencia con larga experiencia, saben muy bien cómo tienen que hacer las cosas para conseguir un mejor rendimiento y una mejor claro, venta de sus productos.
0: la felicidad todo aquello que te lleva hacia el camino de la felicidad, está claro que lo vas a aceptar y lo que huele bien parece que convence mejor <risa> vamos a... Eh tener claro también si existen diferencias entre hombres y mujeres. Cuando hablamos del cerebro, cuando hablamos de neurociencia, eh, yo creo que esa pregunta está marcada. ¿Somos iguales a la hora de, de, de caer en esas redes o somos iguales a la hora de que nos conduzcan a un cierto modelo de consumo los hombres que las mujeres?
1: Pues no, no. Somos muy diferentes. Eh... No me digas
0: que las mujeres estamos otra vez ahí en el podium
1: mm, Bueno, pues <risa> diferentes. Diferentes. Vale. Fíjate, eh, eso me da pie a algo que creo que eh, que, que, que he oído esta mañana en la radio, eh, precisamente, me parece que en vuestra emisora, en Onda Cero. Eh, alguien creo que ha dicho que no sé si en un artículo periodístico o algo así que qué harían los hombres si no existiera el fútbol ¿No? y, y la respuesta parece que ser que era pues tener que esperar en los aparcamientos de los grandes centros comerciales a que sus mujeres desarrollaran la actividad comercial <risa> ese sería lo que les esperaría decía ¿eh? el, el, el ponente de, sí, de sí, esta sí, teoría sí. entonces claro eh, el hombre no está tan interesado eh, en la cultura actual de, de nuestros tipos de países desarrollados e industriales no está tan interesado por, por el consumo eh, mm, en general de, 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 de la mayoría de los productos como puede estarlo la mujer claro, eh, hay productos que sí que interesan mucho o sea, a los hombres yo de forma, claro. ya
0: veo que los hombres cada vez se están metiendo más en la cosmética, se están metiendo más en algunas cuestiones que hasta hace tan solo unos años eran roles absolutamente femeninos y que han participado ya de ese juego por ejemplo del dolor de una depilación o de el utilizar unas cremas por la noche. En sí, fin. Ya,
1: cada vez más, cada vez más. Es.
0: En fin, el marketing aplicado a la vida en general, olores, sabores, sentidos, esas son las estrategias. Todo pasa por ese gran órgano, complejo e interesante. Ya saben, hablamos de nuestro cerebro y de él. Vamos a seguir hablando el próximo fin de con Ignacio Morgado, que es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Les recomiendo su, sus libros, eh, Emociones e Inteligencia Social, cómo percibimos el mundo. Y el último. Que que es, desde luego, para comérnoslo, aprender, recordar y olvidar claves de la enseñanza eficaz. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Un abrazote y hasta el próximo domingo.
1: Bueno, muchas gracias por esa generosa <risa> propaganda que me hacéis. Pero, en fin, para mí ya la recompensa es poder estar Vamos con nosotros. Vamos a utilizar
0: nosotros el neurobranding, el neuromarketing, para que sí. la gente compre tus libros. Un besote muy fuerte, Ignacio. <risa> Un beso grande. Chao.